0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ Здравствуйте, добрый, как говорится, день. Здравствуйте, продолжается шоу Межгалактическая «Любовь и голуби». И у нас в гостях в рубрике «Книжная полка» Галина Юзефович, книжный критик. Будем говорить о литературе. Книжная полка. Остались да. ли книжные полки
1: сейчас? Вот у меня, а например, в новой квартире какой-то, ну такой, съемная, там седьмая вода на киселе», но э, Я на подоконник все положил, тоже читаю. Я построила а много...
2: задорого большой книжный шкаф. А куда от них деться? Есть, да? конечно,
0: да. А вот вы какие дома книги делаете? Я все на Ведь датчике, не все, да. же, которые прочитали Ну, конечно, невозможно. не
2: все. Во-первых, я в последнее время стараюсь в бумаге книги не брать и а читать в электронном виде. Угу. Потому, ну, только если вот для детей на бумаге. Mm -hmm. И если mm -hmm. что-то прям вот такое специально любимое, что хочется, чтобы было на бумаге. Uh -huh. А в основном, конечно, в электронном виде. Ну, это всякие старые книжки, родительская библиотека, бабушкинская девочка. Или кинетические
1: здания да. Ну, это не то, что вы перечитываете, Сиханова. А, ну,
2: иногда... У меня есть мечта. Сейчас я их не перечитываю, но я... Мечтаю, что когда-нибудь я стану старенькой, выйду на пенсию, лягу на диван и буду вот это вот все прекрасное перечитывать.
1: Mm -hmm. А все.
2: Да, вот как-то вот. Вешние
1: воды. Вот Ой -ой -ой -ой. Вот Ой -ой -ой. Это вот
2: я перечитаю когда-нибудь.
1: Да, Вешних вод нам еще Снежную королеву пережить надо. Давайте мы как раз к ней и обратимся. Мы вчера чего-то ее пытались тронуть. А скажите, пожалуйста, вы про Ганса Христиана Андерсона чего-нибудь знаете? А что бы вы хотели
2: знать о Гансе Христиане Андерсоне? Действительно,
1: вот почему его у нас переводили подозрительно? Почему мы русские люди, несмотря на то, что это капиталистический Писатель знали о нем. Но у нас же много каких капиталистических писателей переводили. Был...
2: Но ну, было важно, чтобы писатель был из хороший, бедный. он был с бедных, чтобы он писал про бедных, про всяческие социальные проблемы. Ганс Христиан Андерсон про них писал безостановочно. Поэтому, конечно, к нему обязательно было такое предисловие, которое объясняло, что он не просто так себе легкомысленный сказочник, а он серьезный человек, писал про социальные проблемы, бедным Но... сочувствовал. Но... А, и был бы, конечно, коммунистом, если бы коммунистич Партия, если бы не уже был была. христианином, да? Да, ну,
0: например, да. Но, к сожалению, ну, про это не писали, но... А, и сокращали его еще очень интересным образом, да? Да, дела. Да.
1: Ну и к дням сегодняшним у нас сегодня есть несколько книг, которые вы хотели осветить, да? Да,
2: я бы хотела осветить несколько книг, а еще я хотела бы напомнить о том, что завтра открывается книжная ярмарка Non-Fiction. Вот. Это, наверное, наша такая заглавная тема сегодняшнего дня, потому что если в российской книжной жизни происходит какой-то, есть какой-то такой главный... Главное событие, the событие, да, mm. это, конечно, книжная ярмарка нон-фикшн, потому что, во-первых, к ней все издатели...
1: Давайте еще раз слово нон-фикшн людям растолкуем.
2: Ну, вообще-то, это просто название, в данном случае это просто красивое слово, название. Она как могла бы называться Эдельфей, Эдельвейс, она могла бы называться, не знаю, еще mm. как-нибудь. Ну Например, если тоже слово. Так слово нравится. То есть э, она могла бы называться любым красивым словом, в данном случае это просто красивое слово. То есть это название самой такой э, интересной, известной, успешной московской книжной ярмарки, которая завтра откроется в Центральном доме художника, и на которую, в общем, на мой взгляд, идти прямо обязательно надо. Mm и идти с разными целями. Во-первых, как всякая книжная ярмарка, в ней такой есть фестивальный элемент, а, там, ага. там всякие будут выступать известные писатели, с лекциями, и, да. Э, ну, с, как, встречи с публикой, то, ага. что называется. Можно получить автограф, автограф можно просто задать какой-нибудь наболевший вопрос, обсудить книгу, обсудить какую-нибудь новую книгу. Ну, в общем, короче, это такое действо. То есть там будут всякие выставки, обсуждение каких-то новых книг, яркие всякие люди приедут, которых в Москве так не всякий день встретишь. Ну а кроме всего прочего, там будут вот просто представлено много-много новых книг. И mm -hmm. прелесть нонфикшн состоит в том, что... Туда постараются не допускать литературу ну, такую широко-массовую. Широко ли, это
1: а, а, Дарья Донцова.
2: Вот, да, здесь вот Донцова. Донц... не то, чтобы а, кто-то что-то имел против Дарьи Донцовой, но просто, когда приходишь в книжный магазин большой, ты видишь, что там нужно производить тщательный отсев. То есть uh -huh. там много какого-то мусора, и среди мусора немного серьезных хороших, интересных, заслуживающих внимания вещей. Вот нонфикшн — это такая, такое место, где вот этот отбор уже произведен. То есть они от... uh -huh. стараются... Брать серьезных хороших интересных издателей mm -hmm. и э, а, да, если там скажем издательство просто большое э, то они то, туда привезут э, большое издательство туда привезет не всю свою продукцию а только какие-то хорошие лучшие интересные качественные книжки поэтому туда хорошо ходить э, такой очень а выходные да она, да она работает с завтрашнего дня и по воскресенье включительно если есть возможность сходить на неделю лучше сходить на неделю потому что в выходные будет давка и смертоубийство а вход платный ну какой-то не очень платный, типа, там, не знаю, 200 рублей, допустим, uh -huh. или 100 рублей. То есть, uh -huh. в общем, не безумные деньги. Uh -huh. Вот. Ну, в выходные будет смертоубийство и давка, а если есть возможность сходить на неделю, то это будет лучше и проще, потому что меньше народу, и все то же самое можно получить более комфортно. А условиях. те книги,
0: которые там будут, у... они уже в магазинах есть? Или как это правило,
2: еще... туда привозят книги на пару дней раньше. То есть, то есть издатели... еще тепленькие. Да, то есть издатели специально придерживают какие-то яркие новинки, чтобы выпустить, представить их на Non-Fiction, а потом они поедут в магазины. То есть mm -hmm. там вот самое-самое свежее, то, что вот называется с пылу с жару, буквально. Только-только mm -hmm. из типографии. И, конечно, это тоже всегда приятное ощущение, mm -hmm. что вот ты первый буквально. Ну
1: Ну а есть какие-нибудь... Такие новинки, что прямо и ты внимание на них обратила. Да, есть такие новинки, вот я хочу про них
2: немножко рассказать. Во-первых, я хочу, я думаю, что все сотрудники «Радио Маяк» уже оповещены о такой писательнице Донна Тарт, потому что всех ее смертельной любовью полюбил Антон Долин, и, по-моему, о ней да. только и говорит в последнее время. Да, это правда. А, так вот, это действительно... Я что-то пропустила. Это а действительно промускаю? очень стоящая книга. Писательница называется «Донна Тарт». Так. Книга называется «Щегол». Угу. Это, пожалуй, такая вот как-то главная новинка ярмарки, которую все очень ждут. Вообще «Донна Тарт» — это такой новый великий американский писатель. Uh -huh. То есть, это такой вот как-то, наверное, главный американский писатель последнего десятилетия. По всему она она. Да. И это, правда, такая страшно важная вещь потому что она словно специально создана для людей, которые тоскуют по большим, длинным, уютным романам. Вот такой вот роман, в котором... Хочется... ветром? Да, можно сказать, что унесенный ветром. Щегол, он скорее похож на романы Диккенса он скорее вот в ту сторону, хотя она американка. Но это вот... 800 страниц, которые, в которые можно завернуться, как в большой, прекрасный, уютный плед, в нем поселиться и жить. Вообще, мне кажется, что книжная ярмарка «Нонфикшн», она, помимо всего прочего, выполняет очень важную социальную функцию. Она близко к Новому году.
1: Во-первых, к...
2: книга? Во книга лучше подарок, а во-вторых, uh -huh. э, на каникулах э, в какой-то момент устаешь праздновать Новый год, каникулы же все равно будут. Ну вот да. А телек
1: тогда зачем?
2: Ну, телек-то уже три дня телек смотрел. Ну новогодние ладно. огоньки уже все посмотрел. А Два раза. Да. Да. Дальше что делать? Дальше возникают Ох. вопросы. И вот запастись какой-то вот такой прекрасной литературой для новогодних каникул это мне кажется очень хорошо делать на нонфикшн. И вот мне кажется, что лучший роман для э, новогодних каникул это Донный тарт. Вот у меня это та книга, которую я хочу завести себе на бумаге, что для меня говорит о многом. Вот я ее заведу на бумаге, и мы уже договорились с моим мужем, что вот муж новогодние каникулы будет читать. И я говорю, вот. У тебя, тебя ждет впереди радость. Ты будешь читать «Щеглодонный тарт и отдохнешь душой и сердцем. Да, скоро уж будет пароль отзывов. Щегла читал? Да, на самом деле это ровно так. То есть это книга, которую надо будет читать. И я очень, главное, что я хочу предупредить, чтобы вы не пугались. Она очень толстая. Это 800 страниц. Без картинок, конечно. И без картинок. Но с диалогами, как говорила Алиса в стране чудес, Картинки должны быть и диалоги. Вот диалоги есть, картинок, в общем, скорее нет. И это вот правда такое совершенно восхитительное чтение, в которое ты погружаешься с головой, и из него совершенно не хочется выходить. Это вот тот случай, когда дочитывая роман, ты думаешь, что, в общем, и еще бы страниц 200-300 ты бы ничуть не отказался. Mm -hmm. а сюжет за за завязывается так несколько парадоксально, а потом происходит такое вот как бы его приключенческое раскручивание. Мальчик, 13-летний mm -hmm. мальчик Тео а, с мамой идет в музей. Потому что у них есть два часа, маму вызвали в школу, и маме нужно, mm. и у них какое-то окно. Вот они заходят в музей на выставку старых мастеров, и в музее происходит террористический акт. А, музей взрывается, мама погибает, а мальчик очухивается и первое, что он видит, очухавшись, это какой-то странный тоже умирающий старик, который ему говорит: "Бери картину Щегол, которую написал а, какой-то из учеников Рембранта и тащи ее отсюда". Да и мальчик что? натурально вот как-то в таком полусможеншем состоянии, да, он выносит картину из этого разрушенного музея. Картина, причем Город ну, какой? Нью-Йорк. А, это, это роман про Нью-Йорк, на самом деле. Mm. И, а, вс и вся дальнейшая жизнь вот этого Тео – это какие-то... Это воспоминания о том, что с ним было, и это а, вообще... Рассказ о последствиях, к которым при привело вот это вот странное событие, это и тоска по погибшей маме, одиночество и какие то какие-то странные новые друзья. И вообще вот история, которая про то, как вот эта картина меняет жизнь мальчика. Mm -hmm. И э, это действительно вот, больше всего, наверное, это похоже на такой роман Дикинса, когда с одной Врачи стороны, надежды. да, примерно, когда вот э, э, ну Типологически он другой, но, но он похож на него тем, что это, с одной стороны, длинное, не, неторопливое повествование, с другой стороны, это неторопливое противоположность. Это каких-то к... события, которые приводят к чему-то там. Да, да, да. Что... То есть это, такой, это такая цепочка. Вот каждая глава она цепляет следующую. Это вот такая вот цепочка, от, из которой совершенно невозможно оторваться. То есть, это действительно, несмотря на то, что это такое восемьсот страниц, очень неторопливо, с каким-то психологизмом, это читается как положено читаться вот такой приключенческой литературе. То есть это вот такой идеальный большой роман.
1: Так его можно будет купить на нон-фикшн? Да, его можно
2: будет купить на нон-фикшн, его можно будет купить и не на нон-фикшн, а. но, разумеется, он будет потом продаваться в книжных магазинах, но он выходит вот именно к нон-фикшн. Mm -hmm. В Америке это было, было такое одно из главных литературных событий mm -hmm. последних лет. И я. вам думаю, вернемся. Да.
1: да, друзья, мы mm -hmm. встречаем у нас в студии нашу новую подругу Галины Галину Юзефович, и мы говорим о книгах, и вот э, находка, можно сказать, года, Mm -hmm. Да,
2: это действительно, пожалуй, такой из переводной литературы, наверное, чуть ли не главный роман. Это действительно Донна Тарт, я повторю еще раз Щегол. И э, действительно, это вещь, которую надо читать. И я очень вот, прям рекомендую mm -hmm. ее использовать в качестве такого э, новогоднего чтения, потому что это, с одной стороны, захватывающе, с другой стороны, это очень длинно, э, с третьей стороны, это по-настоящему такая большая литература. Вот, я, был, как, была какая-то такая шутка у кого-то из великих американских фантастов, что не знаю, для чего создана великая русская литература но точно не для удовольствия. Вот, <смех> а, мне кажется, что «Донна Тер» это вот такой вот да как мертвенно. Нет-нет-нет, это время современных, да, да. Относительно современных. Mm -hmm. Вот Донат uh, это вот та самая большая литература,
0: которая для удовольствия. А вот вопрос: uh, герой этой книги 13-летний мальчик, моему сыну почти 13, он поймет. Нет, это? нет, это
2: не детская книжка. То есть, я думаю, что лучше ее читать все-таки уже взрослым людям, ну там основной сюжет, то есть, все детство, оно во флешбэках, оно во воспоминаниях. Mm -hmm. В основном все-таки это рассказ про него уже 14, 14 лет спустя. да, То есть, а -а -а, то есть это понятно. только завязка, mm -hmm. а дальше. Mm -hmm.
0: Происходит, в общем, практически вся его жизнь да, И, нам... э, э, как оно бывает, Михалыч <пишут>, <пишут>, Пишут на СМС-портал Причем уже второй раз В прошлый раз, когда вы приходили, нам писали То же самое сообщение, я думаю, надо прочесть, да? mm -hmm. Галина, спасите же Посоветуйте, пожалуйста, художественную книгу Современного французского автора Где речь идет о детях или повествование От лица ребенка Очень надо, причем французского почему-то Очень надо для написания диплома mm -hmm. Ух, <пишут> Вот uh... Заранее спасибо, тридцать два я думаю,
2: что э, можно попробовать взять книги Малыш Николя. Это они про ребенка э, вообще французскую детскую литературу или литературу про детей издает издательство Самокат. Извините за невольную рекламу, да -да. но тут уж ничего не поделаешь. Угу. Вот, можно обратиться к, на сайт этого издательства и посмотреть. У них этого много. Они как раз-таки специалисты в этой области. Я думаю, что наверняка там можно найти что-то
1: подходящее. А mm -hmm. это как-то выделяется в отдельную литературу, да? Ну, Потому что французы у них свой взгляд, видимо, на майонез, как помните. Да я бы, я, я бы не
2: сказал, сказала. То есть нормальная, обычная французская
1: литература, детская, вполне
2: себе есть. Я вот не являюсь специальным
1: что любителем. В пустовой книжке я так чуть-чуть в сторону от нонфикшена. Помните, французские дети не плюются едой. Что это за.. Ну, это какая-то. Вот честно, я ее не читала. Я честно, вот сознаюсь,
2: ещё... mm. И, их там несколько. Почему mm. француженки не
1: толстеют? А ah. ну, эта американка как... что-то
2: написала, как, как просто uh. по-другому в Европе все происходит. Вот, прошу прощения, я некомпетентная. Mm. Я такого рода литературу все-таки стараюсь как-то не читать. Mm. Насколько... Yeah. Да, не то, чтобы, не то чтобы я к ней относилась плохо. Поскольку no, я да. по сторонака не читала, то mm. судить, соответственно, никак mm. его не могу. Но, да, Но мне кажется, что это какая-то такая популярная психология про воспитание, как правильно воспитать детей, условно говоря. Ну, я
1: как правильно я читала аннотацию? Отдельно но... взятого одного
2: человека. Например, да. Mm. Ну, какие-то такие общие правила. Я вот Никак не могу прокомментировать. Знаю, что страшно популярные, Возможно, даже вполне себе толковая и неплохая. Но вот, к сожалению, никак прокомментировать не могу, потому что ну, читал только аннотацию. Ну, Uh, вот. Так что, возвращаясь к новинкам Щегл. Щегла uh -huh. надо брать, коллеги Верем. И не смотрите, что 800 страниц uh -huh. Все равно надо брать и В конце концов, возьмем не, не страшно, но не дочитаем да я думаю, что дочитаете Потому что она вот совсем-совсем не скучна Единственное, что ну, может там долго читать Ну так это же даже приятно да. Долго возвращаться да. Думать, а вот сегодня я приду с работы А у меня там еще щегол недочитанный лежит вот А у, у меня Карамзин все
1: стоит uh -huh. Ну тут это история Восемь с половиной томов Недель Вот, кстати, о Карамзине Я Давай. хотела бы
2: uh -huh. сказать еще про одну книжку Которая как раз-таки про русскую историю И она совершенно Это переиздание Но переиздание вроде немножко переработанное Книжка, которая называется «Выбирая свою историю». написал написали трое историков. Никита Соколов, Ирина Карацуба и Игорь Курукин. Это такие вполне себе известные, успешные. Как не поссорились. Они
1: работали. писали по главам.
2: Они писали mm. разные главы. И эта книжка про то, что русская история гораздо сложнее и увлекательнее, чем мы угу. все привыкли считать, благодаря, в том числе, и любимому твоему Карамзину. То есть, а. что вообще... То есть, это попытка рассказать, скажем так, про упущенные возможности русской истории. Не в смысле... Если
1: бы у бабушки росли усы, да, вот в этом смысле? примерно
2: так. То есть, про то, что каждая значимая точка в истории России, это всегда развилка, что mm. происходит некоторый выбор. И это попытка... Либо борода, либо парик. Например. То есть, если, там, скажем, Александр Невский дает отпор сам рыцарям а, и... А, я э,
1: знаю, это софистическая какая-то
2: а, а, он, таким образом, отказывается от определенного пути развития. Ну, то есть, понятно, что Россия там могла как-то ориентироваться Но на... на, на, на историю, запад могла да. ориентироваться на Орду. Александр э, Невский выбрал Орду. Орду. Орду.
1: Так да. что они, да, вроде бы, якобы не претендовали на ну, изменение как, как религиозных да. вот и,
2: и вот эта попытка посмотреть от чего, как бы, происходил отказ в каждой точке mm -hmm. российской истории. То есть, это восхитительно увлекательный взгляд.
1: Но э это их частное а, мнение, ну, то есть, к... есть они не утверждают, или они нет, на документах нет, они, нет
2: они историки, они а -а -а. профессионалы, то есть это не такое не неумозрительная софистика, а вообще что было бы. Это просто такая попытка сконструировать другую версию, то есть а что было бы, если бы не знаю, там Петр Первый поехал не в Голландию учиться корабельному делу, а в какое-нибудь другое место. Да. то и есть там... это и это на самом деле ужасно интересно, потому что это делает историю какой-то такой объемный. Да. Ты понимаешь, мы же когда живем, мы понимаем, что ну вот мы всегда выбираем что я больше хочу там похудеть или булочку до а столыпина а... там ничего если бы его не Нет, -про -про до столыпина посмотрела не доходит вот, а, но в принципе это вот вся книжка ровно вот про такие вот выборы mm. вот про похудеть или булочку или про а, пойти в кино или в гости mm. и mm -hmm. когда мы живем мы это понимаем А почему-то нам кажется что история это какой-то такой вот раз и навсегда предопределенный путь развития а тут да. ты понимаешь как как оно могло бы быть и это бесконечно увлекательно то есть мне кажется что вот раз у тебя карамзин то вот ты дополни, пожалуйста, Карамзина книжкой, выбирая свою историю Соколова, Карацуба и Курукина, потому что это действительно такая попытка понять, а что еще могло быть? А почему так? И что было бы, если бы не так? Это же на самом деле уже всегда ужасно интересно. Ах, вот если бы я не съел ту булочку, сумел бы я влезть в платье новое? Ну да, это,
0: знаете, в жизни каждого человека бывает так, эх, надо было вот в 2008 году продавать квартиру. Да, вот это ровно за 600 тысяч евро. Например.
2: А сейчас уже 6 тысяч, да. То есть это действительно книжка не только про упущенные возможности, не в смысле, ах, как было бы славно, если бы, а про то, как вообще могло быть. И это, на мой взгляд, совершенно захватывающее чтение. То есть вот uh -huh. читается лучше детективно. кажется, детектива. от него можно расстроиться. А, можно а вдруг расстроиться? тебе что-то
1: другой выбор. Если бы, да, ты был у руля подводной лодки.
2: Ну, опять же, всего. наша жизнь, она же складывается не столько, не только из тех выборов, которые мы сделали, но из тех, которые мы не сделали. Мы uh -huh. же, они тоже где-то в нас присутствуют. И uh -huh. понимание того, чего мы не выбрали, это тоже важное понимание. Yeah. То есть,
1: и то есть, это не вот до... не пошла из за итальянца Вот И сижу тут с, вами. И тут с
2: нами, буквально бедно. Как бы на
1: радио Рим, римские каникулы бы у меня были постоянные. Да, ходил там фонтанчик бросал бы. Копеечки. Друзья, ну вот да, интересная история. Выбирая свою историю. Так называется книга о выборах, которые сделали наши предки. Да, действительно, совершенно замечательное чтение. Очень популярно написаны очень доступные и как-то очень обогащающее наше видение истории. Нижным критиком Галиной мы вернемся к вам после новостей середины часа. Любовь и голуби читают книги. А в больших книгах мы поговорили, можно поменьше чуть-чуть взять, да, по объему естественно. Про детские,
2: про детские. Давай. Книги. Да? А в
1: нонфикше не представлены детские да, тоже? Да, там,
2: конечно. Там вообще прекрасная всегда бывает детская программа, там всякие детские мастер-классы, какие-то игры, пляски и развлечения для детей. По, 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 вокруг детских книжек. Mm -hmm. Вот я, наверное, да. хотела бы сказать про две детские книжки. То есть, Павел деле, Шруг. П, Павел Шрут. Шот, а, пастор он, он Шлаг. Нет, он чех, это чешский писатель. Поэтому у него такая замечательная фамилия Шрут вот. Это действительно совершенно прекрасная книжка Которая вот только-только вышла Я надеюсь, что уже вышла uh -huh. И на нофикшене no она уже будет, по крайней мере, издатели обещают uh -huh. Это книжка Павла Шрута С прекрасными совершенно картинками Вот, Рита, ты беспокоилась насчет картинок Вот книжка yeah. с очень красивыми картинками Картинки фактически являются частью книги Без них трудно ее себе представить
1: uh -huh. Вот если бы картинками картинку оформлять бы, Я думаю, все сумасшедшие бы понакупали Представляешь, так замахнутся уже весело там. Ну, какие-то типа комиксы. А
2: есть же комиксы.
1: Про Достоевского? Господь с вами. Ничего святого у людей нет. ничего святого. Евгений Онегин есть в комиксах. Хотя
2: бы не эротический? Нет. ладно. Хотя хорошая идея. Когда мы сейчас поговорим про детские, а про Евгений Онегина тоже немножко поговорим. Так вот, возвращаясь к детским книжкам. Вот Павел Шрут и Галина Меклинова, поскольку они все чехи, выпустили совершенно прекрасную книжку, которая называется «Носкоеды». Мы все знаем, что э, всегда исчезают носки Ну, у всех наверняка исчезают носки Перчатки еще, про них нет? Про них это, видимо, следующее Носки
0: вообще вкуснее, они а с э, ракфором а, да даже и чисто исчезают. Вот развесил носки, а потом
2: бах
1: и одной, одних нет. А у меня есть паямка насчет папиного коричневого носка. А он покрасил все белое белье.
2: Так вот, собственно, что с этими носками происходит? Оказывается, их едят такие специальные существа носкоеды, которые живут в каждом доме. И это такой довольно вообще, то есть несмотря на то, что кажется, что это все такое мимими, это довольно Серьезная книжка, то есть это не, вот, не для малышей, это, я бы сказала, так 8 плюс, а то так mm -hmm. и 10 плюс. Mm -hmm. а, то есть, вот я, например, ее запасла для своего 11 летнего сына. Я думаю, что это будет иметь среди него mm -hmm. огромный успех. Это такой довольно а, страшный, темный мир вот такая вот изнанка нашей обыденной жизни. Mm. А, там происходят у них в этом мире носкоедов, там кланы которые между Бланы
1: собой, которые
2: враждуют между собой, которые mm. выясняют сложные отношения, которые сражаются за ресурсы. Кроме того, они естественно пребывают в каком-то контакте с людьми или там они от, него в основном, от них конечно в основном прячутся, но бывают разные случаи. И вот собственно это вот такая книжка про вот этот темный мир, который существует рядом с нами. И местами он нату вполне натурально страшненький. То есть mm -hmm. Это местами страшно, но это такой вот... Не уж, но, но это такой вот не ужас, ужас типа mm -hmm. Стивен Кинг. Это такой вот как бы веселый страх. То есть это вот страшновато и ужасно весело. Mm -hmm. И за счет потрясающих картинок он абсолютно такой вот живой и материальный. То есть вот эти носкоеды... Вообще э, в Чехии это такая культовая главная книжка всех чешских детей последних, там, не знаю, 15-20 лет. А, то есть достаточно старая? Да, она не Её совсем просто только что перевели на русский. А, ну да, да это... с чехами
1: как-то мы не, по не понимали, как да, себя вести. Да, никто никогда специально чешскую литературу на русский как не перевел. Крот и Транзистор, вы что, это же... Ну это не литература, это же мультик. Почему? У меня в книга есть. Они все изданы, это были книги или их после мультика. Не-не-не, рисунки из мультика, там еще тексты есть и большими буквами. не я просто не видела, но... Приключение Крота вот такая толстая. Крот, это понятно, великолепно. Иржимрлыник. Ну что-то такого.
2: Так вот, selection. вот теперь... Там к... уже милика-вахмурка. Да-да-да. Mm -hmm. Вот теперь к этой прекрасной компании добавляются носкоеды. И я вот прям очень советую эту книжку, потому что а вот тот редкий случай, когда, казалось бы, ну, как-то обычная бытовая жизнь обретает такой вот, вот необычный, значит, идея, а? необычный поворот, и вот и, и после этого я себя ловлю на том, что я периодически начинаю всерьез думать, а у -у -у. куда делся носок, а вот что вот это вот, почему вот у меня вроде э, в ванной никого нету, а там какой-то звук оттуда доносится, это что, это носкаеды? То есть действительно э, начинаешь видеть какую-то совершенно Ещё новую. Носков
1: отдельно, действительно. Никогда. Это... Носков можно не волноваться. <свят> 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 Просто отдельная жизнь такая, потому что правда, это какая-то культовая часть гардероба, а детского тем более. Они них вырастают. Я вообще детские носки, которые вот когда новорожденных, а я их просто берегу. Это как трогать Где мои всякие, да. самые ценные мои вещи, там лежат вот эти носки. Да,
2: трогательные Абсолютно. Вот, То есть вот это действительно вот какой-то такой странный разворот быта, когда... Ну, вообще, ужасно ведь интересно, когда какую-то самую привычную, обычную жизнь автор так разворачивает, что ты вдруг начинаешь видеть в ней какие-то новые грани. Вот книжка О, Павла же. Шрута про носковедов, это ровно тот случай, когда абсолютно привычные, обычные вещи, которые кажутся уже даже скучными, бытость, Тирка, носки тащища. Uh -huh. И вдруг это обретает какой-то совершенно вот такой объем. Я очень советую вот для детей, uh -huh. мальчики, девочки, uh -huh. там, скажем, 8 плюс. Это будет, я думаю,
0: бомба. Мне кажется, надо брать обязательно. Да, нам пишут на смс-портал, 5533-ночное сообщение со словом «Маяк». Пишите, здравствуйте, можно озвучить больше книг не для детей. Mm. А, вот. Я думаю, что мы, мы еще успеем поговорить о нескольких, а просто да. в конце назвать те, которые не успели. No, да, Давайте, ладно, что-нибудь взрослое. Вот, да, э -э... давайте взрослое. Я хотела бы сказать про совершенно прелестную
2: вещь, которая называется «Сборник уроки русской любви». Вот я mm. очень хотела про нее сказать. И э -э очень советую тем его прочитать, потому что вот, mm. если бывают такие вот прелестные книжки, mm -hmm. то это вот она. Это э, книжка, устроенная следующим образом. Всякие знаменитые любовные признания из русской литературы классической, которая э, и, и не классической, и mm -hmm.
0: современной. Любовные и признания художественные из или... Из художественной русской литературы. То есть письмо Татьяны письмо Если это не, Онегина, а, да, Онегину, то, это не да. то, что... Не, классика. А в своей свои Анне. Не, пишут, не, нет, нет, это жалко. из художественной литературы. И
2: каждый из этих фрагментов, знаменитых, таких затасканных иногда, уже набивших оскоми, он становится поводом для эссе, которые написали всякие прекрасные современные писатели и не писатели, начиная там от Татьяны Толстой и заканчивая там Долецкой, Долецкой. И э, это, соответственно, люди рассказывают о том, как они это воспринимают, как они это, что они в этом видят. Mm. Это иногда бывает безумно смешно, mm -hmm. просто невероятно смешно. Иногда это бывает как-то очень нежно, пронзительно и лично. Mm. То есть это такой вот способ поговорить про э, любовь, про себя, про русскую классическую литературу. При этом это э, действительно, поскольку это маленькие, небольшие, компактные тексты, то а, они совершенно, то есть их можно читать вот с любого места, знаете, бывают такие прелестные книжки, mm -hmm. которые вот открыл в метро, прочитал три страницы, почувствовал себя хорошо, закрыл, потом там не знаю в следующий раз открыл, не знаю, через три дня тоже вот случайным образом. Mm -hmm. то
1: есть эта книжка... Это книжка называется "Медицинский словарь». <laughs> например. Такие да. прелестные книжки. Я открыл, у меня этого нет.
2: Но это если нет, а если вдруг есть, так это же наоборот страшно. Mm -hmm. А тут вот ты открыл, прочитал, и то есть это вот такой очень нежный, очень mm -hmm. такой какой-то частичный разговор что... о любви.
1: Здесь любовь любовью, но есть же некие авторитеты, потому что это люди медийные, люди а, такие известные, или кому-то ты хорошо относишься, там, Алена Долецкая, Татьян Толстая, Александр Генис. Ну, а вдруг чье то мнение, ну, как-то, ну, это же нужно, чтобы микрокульт личности был, да, в ну, твоем. А, да даже не обязательно,
2: то есть это собраны просто тексты
1: людей, которые mm. хорошо... Вкусно,
2: красиво, умеет писать по-русски. Mm -hmm. а, не обязательно, что ты конкретно там его любишь. Например, ты можешь прочитать и сказать, фу, дурак какой, как совершенно не то написала. А потом mm -hmm. вот то ли дело Татьяна Толстая. Вот открываешь, читаешь и, и наслаждаешься. Вот прекрасно. Или там, скажем, что-то мне Толстая как-то не очень, а вот Генис, он вот да, да вот он да, так да. сказал, вот как-то вот прям к душе. А отрезал. Да, то есть это вот какое-то удивительно такое душевное чтение. Я вообще, когда мне эту книжку, я ее только увидела, я отнеслась к ней как-то с сходить. Ну, да? Папса какая-то. А потом я... Я поймала
1: на том, что я вот поработала... нужно а кого-то позвать из этих людей, которые... Поговорить о любви, да практически кого угодно. А любви к нам собирается, дай бог здоровья, Эдвард Радзинский. Mm -hmm. Он лекцию какую-то подготовил, и не какую-то, а какую
2: Ну, за Эдварда Радзинского не скажу. Он у нас такой универсальный специалист. Он uh -huh. про все знает. Uh -huh. И про Столыпина, и про Петра Первого, Сталин! про Сталина. Ну, и про любовь, наверное, тоже что-то Естественно. Никак не могу прокомментировать, но это книжка, из которой не то, чтобы можно черпнуть какие-то практические советы. Uh -huh, uh -huh. Это именно вот такое нежнейшее, душевное чтение. Вот когда хочется как-то немножко а отдохнуть. Нет никаких советов. Не, вообще нигде? Ну, я не знаю. Я вообще противник литературы с советами. Я считаю, что а, вот была у нас уже одна такая страна. Вкус, Книга о вкусной здоровье да, вот
0: Там одни советы. Про кулинарию Добавьте бывают советы. Добавьте немного крахмала такой, да. в, это, в блины. И будет вам, как mm, говорится. Не знаю. Все равно, чем больше...
1: Дольше живешь, тем больше вопросов-то. А советы, ответы?
0: Ну, не знаю. Как я
1: о любви? Вот... А вот кто тебя выслушает, Светлана Юрьевна? Ты Меня? же тоже о любви кое-что знаешь? Не то Почему бы по Алене Долецкой должны ориентироваться? А почему ну, Ориентируешься. Это
2: чисто для удовольствия. А по
0: Алене Долецкой я бы А Вот, вот кстати, хорошо, да? конечно,
1: она очень хорошо выглядит и хорошая
0: тетя. Да. Очень смешно. На смс-портал 5533 начинается сообщение со словом «Маяк» из Иванова пишут. У меня есть один носкоед, собака по имени Бобик, Женя Иванова. <свят> <свят> вот, видите, про Бобика тоже написали книгу. Возможно, он <свят> принадлежит к одному из
2: враждующих да. кланов. Я <свят> бы совершенно не удивилась, потому, что Он просто собакой разные. прикидывается. Да, он просто маскируется. По а так наверняка. Угу.
1: Ну, мы несколько слов еще посвятим книгам. Да. Те, которые представлены на выставке «Нонфикшн», которая открывается завтра завтра mm -hmm. и продлится наверное до выходных выходныхключ да, воскресенье
2: включить ага.
1: друзья говорим о книгах выставка non открывается чуть ли не завтра продлится до выходных для тех кто живет в москве и пригородах городах, это вообще уэлком и просто да, сделать это... это метро либо парк культуры либо метро октябрьская завтра да, ближе к октябрьской
2: наверное uh -huh. и...
1: ну и туда и туда можно да. и пока снега нет очень приятно по москве шуровать а если вы вдруг из другого города то тоже можно если будет ну, столице... нужно
2: хотя можно хотя бы посмотреть какие там появятся новинки, и со временем они обязательно... Сайт-то наверняка доберутся. у этой выставки
0: будет, и да, можно будет
2: глянуть, что там да, перевели. что, да, да, вот что нового появилось.
0: И, и адрес там на сайте наверняка есть. Да, да
2: так что очень рекомендую. Вообще, как-то важное событие... Не
1: всем... пропустить.
2: Да, Я один раз была.
1: Mm -hmm. Один раз, правда, в своей жизни. Ну, вот именно на этом uh -huh. мне
0: понравилось Да, нет, это такое место силы, безусловно, московское. А, так что... а вопрос, а вот вот люди, которые в других городах живут, у них такие бывают, э, похожие, или, может быть, филиалы какие-то? Ну, вот, вот к, к
2: сожалению, шум. нет. Вот, например, есть совершенно большая прекрасная, восхитительная книжная ярмарка в Красноярске, называется «Кряк», Красноярская ярмарка книжной культуры, uh -huh. вот, которая, в принципе, такое же вот нонфикшн, только в Сибири. Uh -huh. А в целом, конечно, их очень не хватает такого рода событий. Например, там скажем, на «Кряк» приезжают в Красноярск жители... Там, близлежащих. Том, ну, близлежащих по сибирским меркам. Uh -huh. То есть Томск, Омск, Новосибирск. Ну, ночь на поезде, грубо uh -huh. говоря. Вот они все uh -huh. едут, потому что для них это важное культурное событие, uh -huh. для них это интересно. На « тоже приезжает куча народу из разных других городов. Вот сейчас моя приятница из Новосибирска вот мне только что написала смс она приехала, приехала специально на нон
0: Тебе домой с тюками? Практически. Хорошо бы было бы по России бы таких сделать, а почему это не происходит?
2: что Это дорого, это сложно организовать, это... Книжки, они тяжелые, как трудно эфире. довести. Ну, то есть это огромный Машины организационный раньше,
1: Говорят, дайте мне блеск и не считай куртизанок. А Васька трубачка тебе не дать? Что за фильм был? Черно-белый. Это очень смешно. Там еще играла актриса такая, она смешная очень. Говорит, мне блеск и не считай куртизанок. Таким голосом мерзким. Говорит, а Васька трубачка тебе не дать. <свят> ну, тут продолжаем о книгах, а Ваське трубачки не будем а Нет,
2: Да, поскольку поступил запрос на взрослую литературу, я думаю, что я как раз успею сказать еще вот про одну взрослую книжку, которую мне тоже кажется обязательно надо брать. Надо брать. Это, надо брать прям обязательно, да. Это книжка американского молодого писателя Джуно Диас.
0: Угу. Его
2: зовут Джуно Диас. Так. Книжка называется «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау». Uh, и я вот ужасно не люблю каких-то вот таких сравнений, но мне кажется, что это такой вот немножко новый Маркес. Wow. Немножко, mm -hmm. uh, немножко новое «Сто лет одиночества». Uh, то есть это действительно книжка, которая в которой сочетается такой абсолютный вот реализм реализм жизнь как она есть с какой то совершенно вот такой вот глубоко внутри скрытой магией волшебством то есть действительно это а, книжка в которой есть и чудо и абсолютная узнаваемость mm -hmm. то есть, как работает Маркис? он же работает на том что с одной стороны это явное волшебство такого не бывает а с другой стороны ты можешь себя проассоциировать найти как что то общее с каждым героем вот джнна он вообще из доминиканской республики mm -hmm. И изначально. он такой американец в первом поколении. И его герой — это тоже такой вот испаноязычный выходец из такой латиноамериканского мира. Оскар Вау, который принадлежит к семье, на которой лежит проклятие. Вся его семья проклята. Они обречены. Также, ну, собственно... Опять же, в этом, собственно, тоже сходство с «Сто э, лет одиночества». Mm -hmm. Помните, они же там все тоже были прокляты. И вот этот человек, который, с одной стороны, он ужасно живой, узнаваемый, он такой толстяк, нескладёха, сидит вечно в каком-то интернете, любит комиксы, и в то же время он э, такой персонаж, фактически как античная трагедия, на котором лежит проклятие. Mm -hmm. И вот из этой двойственности рождается совершенно потрясающий э, сюжет, в котором как-то вот эта реалистическая линия так причудливо переплетается с фантастической, и наблюдать за этим абсолютно восхитительно. А кроме того, там еще вокруг него создается такой богатый, сложный мир. Вот он любит комиксы, и эти комиксы тоже прорастают в текст роман. То есть там вся эта субкультура, она тоже туда проникает. Субкультура иммигрантов из латиноамериканского мира, вот из испаноязычного мира. И все, вот вместе получается совершенно фантастический коктейль. Это книжка, которую очень трудно пересказывать. Тут то, что называется «Можно поверить на слово». Но а, мне кажется, что Джуна Диа с «Короткая фантастической жизнью Оскара Вау» это вот действительно одна из самых ярких а, новинок. А плохо кончится. А, а вот не скажу. А вот не скажу. Mm, не люблю спойлер. Закончится очень неожиданно, скажем mm. так. Закончится совсем не так, как ожидает читатель. Mm. То есть концовка, которая как-то такой резкий поворот в конце и абсолютный выход в какую-то новую плоскость.
0: Как Анна Каренина? Кто же ожидал, что она бросится под электричку? Ну вот уже последние сто лет все же знают, mm. Что,
2: mm. чем дело кончится. Yeah, так да. что теперь и уже. Все равно читают. А все,
0: а все спойлеры. Вот все mm.
2: спойлеры, что Анна Каренина под поезд бросилась. Ну,
1: Поэтому... это, пожалуй, единственный роман, который я бы переписала.
0: В смысле, набила? Нет, жалко. Конец. жалко. А что ты там бы написала? Она я, уехала во у, Францию. У меня
1: же есть какая-то строка бессмертная, с которой мне подруга бесплатно кормит второй год э, в ресторане. Я написала, говорит, что за бред из-за мужика? Я там, дословно, под колеса бросаться. Я бы забрала детей и уехала бы на курорт. Такое. Это я давно уже достаточно додумалась до этого. Меня, когда я была маленькая, дедушка
2: утешала я очень плакала над Муму. Он говорил, я читал продолжение. Она выплыла.
1: А он, по-моему, не не-не там что-то. Муму не выплыла. Да, нет, ну можно Это Как у Чупаева же сделали продолжение во время войны фильм.
0: Не он там
2: выплывает. Вытащил из Рихенбахского водопада. Хотя уж
1: наверняка был погибший. По просьбам трудящих или по просьбам бездельников. Никита Михалков, который комбрига Котова оживил тоже. Ну а почему нет? Я, видите, какую тему интересную подняла? Можно когда-нибудь, когда будем мемористическую литературу обсуждать и в этом контексте поплавать? Вот, например, на 50-летие «Маяка» на концерте был у нас Аркадий Арканов. Очень-очень талантливый, на мой взгляд, Уважаемый автор, ну он со сцены даже сказал, что я не люблю вот это клише или клеймовок, называйте как угодно писатель-сатирик. Вот, и Хазанов подтвердил, что когда сатириков отдельно выделяют, что это что-то не то. Конечно. А вот все-таки есть же какая-то история с литературой и жанром да, когда ты действительно что-то или высмеиваешь, или просто смешно пишешь. Вот к новая книга выходит, а, он к нам да? обещал зайти. Mm. Да! Гусей! Какая книга-то? Ну, он расскажет назад Да а, я еще не еще пока знаю. не знаем, она теплая. Она еще выходит, выходит. Не прямо, он сам говорит: вот, я не знаю, когда выйти, но к вам приду. Угу. Так что так, мы вот приглашаем. Ну что, значит, короткие, одной строкой все книги новые.
2: Ну, вот я пропишу уже вот, буквально три слова: хочу сказать про идеальную книгу для девочек. Угу. Я вот, как бывшая девочка, я очень uh, всегда люблю книги про девочек. Я нашла вот идеальную книгу, от которой я просто заплакала, что ее не было в моем детстве. У -у -у. Если у кого вдруг девочка она детская книга. Галя, ну смотри, какая девочка. Была девочки жгут, тополины а любая девочка, это вот книжка называется Маленький домик в больших лесах. Написала uh -huh. его Лора Инглс Уайлдер. Я не буду, поскольку у нас совсем не осталось времени, я не да. буду рассказывать про нем подробно. Но uh -huh. я очень-очень советую вот, всем, у кого есть девочки возраста, там, скажем, от 5 до 8 до 9, 10 лет, uh -huh. это идеальная книга для девочки, которую девочка будет любить, перечитывать. Она прекрасно есть. В общем, короче, не, не ошибетесь. Uh -huh. И еще, ну, раз совсем вот, у нас уже кончилось uh -huh. время, я хочу сказать одно слово. Uh -huh. Если вас интересует вообще, что происходит как-то в современной России, я очень да. советую прочитать книжку Валерия Панюшкина про Ройзмана, потому что мы все привыкли к тому, что есть как... мы живем в мире таких информационных фантомов, людей, которые mm -hmm. как-то мы про них ничего не знаем, кроме каких-то медийных клише. Mm -hmm. И вот Валерий Панюшкин решил разобраться с человеком по имени Ройзман. Mm -hmm. И действительно как-то воссоздал не его не безинтересный человек и а, очень противоречивый, очень сложный, и Панюшки написал книжку. Вот если вам хочется как-то перестать жить с информационным фантомом Ройзмана, понять, угу. что же это за человек, то я очень советую обратить внимание на эту книжку. Она вот только что вышла, она появится тоже в продаже на нонфикшн. Э, я очень советую.
0: Еще больше подкастов на ру